0: האוניברסיטה משודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. שמה של הסדרה הזאת הוא עידן האורות, מעבור לתקופת ההשכלה באירופה. למה? דווקא אורות, מפני שזהו השם המקובל בכל השפות האירופיות. Enlightenment באנגלית, Le cacre de lumière בצרפתית, Aufklärung בגרמנית, Luminismo באיטלקית, Seicule de Luzes בפורטוגלית. כלומר, רעיון האור, ההערה, השחר, הזריחה, הוא רעיון משותף לכל השפות האירופיות. למעשה, התודעה שהמאה ה-18 היא מאה בעלת תודעה עצמית. היא עמוקה מאוד. ישנן נאות שאינן מכירות את עצמן. המאה ה-17, תקופת האבסולוטיזם, למשל, לא ידעה שהיא תקופת האבסולוטיזם, לא כתבו על זה. אבל המאה ה-15, תקופת הרנסאנס, הייתה חדורת ההכרה שזה תקופת התחייה האומנותית והאנושית הכללית. כך הייתה גם המאה ה-18. היסטוריון של המאה ה-19 דווקא, ז'יל מישלה, קרא לה המאה הגדולה. כן, ללא ספק, המאה הגדולה עם גדלותה של מאה נמדדת לזוהר המחשבה החופשית ולדאגתה לגורלם של בני האדם. המאה ה-18 ולא המאה ה-17 היא היורשת האמיתית והלגיטימית של תקופות, של מאות הרנסאנס. מפני שזה למעשה חידוש התנופה אשר הוקפאה בסוף המאה ה-16. למשל, העולם מתרחב שוב. התגליות הגדולות של המאה ה-15 פסקו מסביב ל-1570. תנועת ההתיישבות של האירופאים מעבר ליבשת פסקה ב-1620. ועכשיו שני התהליכים הללו מתחדשים. התגיות הגדולות מתחדשות אחרי 1690, ואפשר להגיד שהתנופה ההתיישבותית מקבלת האצה באמצע המאה ה-18. גם האמצעים מתרחבים ומשתכללים. האוניות, הספינות הגדולות, מכפילות, משלשות את משקלן ואת היקפן. האירופאי, גם באסיה, מרוסיה, וגם באמריקה, מסורז מפורטוגל, וגם באמריקה הצפונית מאנגליה, האכלוס חודר יותר ויותר עמוק לתוך לב היבשת. נוסף לזאת, ישנה קדחת תעשייתית המזכירה בהיקף הרבה יותר גדול ורציני את האקספנציה התעשייתית של המאה ה-16. אמנם אין עדיין בתי חרושת אה, מן הסוג שאנחנו מכירים אותו. והמהפכה התעשייתית תתרחש למעשה רק במחצית השנייה של המאה ה-18. אבל כבר מראשית המאה אנחנו עדים לתנופתה של תעשייה זעירה, של תעשייה כפרית, אשר היא מפוזרת מסביב לערים הגדולות, אבל נשלטת על ידי בעלי ההון הגדולים של העיר. המאה ה-18 היא גם מעט ההפרדה בין שני הטיפוסים של ציוויליזציה המערבית, בין הטיפוס האנגלי לבין הטיפוס הצרפתי. זה מבחינה זאת מעט הגורל, מפני שצרפת נכנסת למאה ה-18 כמעצמת על, אפשר שאנגליה היא מעצמה מסוג שני השואפת להשתוות, ולעומת זאת, כאשר המאה מסתיימת, אנגליה היא מלכת הימים, מלכת המסחר. ובדו-קרב הגורלי אשר התפתח בימי המהפכה הצרפתית ובין נפוליאון בין אנגליה לבין צרפת, תהיה ידה של אנגליה על העליונה. זה כמובן גם מוסבר, התנופה הגדולה הזאת, הרוח הזאת של אופטימיות, על ידי שתי עובדות מרכזיות. התמותה יורדת. אין כבר מגפות מחרידות. אשר הקטינו ב-20 אחוז, ב-30 אחוז מספר אוכלוסין באירופה. למעשה, מגיפת הדבר של מרסיי ב-1720, היא המגיפה האחרונה מן הטיפוס הזה. שנית, מן המאה ה-18 ועד היום, אנחנו עדים לעלייה מתמדת של רמת החיים. לעלייה מתמדת של הייצור. אמנם ישנם מלחמות, ישנם משברים, ישנם ירידות, אבל הקו הממוצע נמצא בעלייה מתמדת. והקו הזה, ממריא, אם אפשר להגיד ככה, החל עם המאה ה-18, ולא קודם לכן. מפני שהמאה ה-17 הייתה המאה של משבר ושל דריכה במקום, של סטגנציה. גם המלחמה היא פחות ממיתה מבתקופות הקודמות. ופחות ממיתה מבתקופות האחרות הבאות לאחר זאת, כלומר במאה ה-19 ובמאה ה-20. הצבאות הם קטנים והם מקצועיים. המלחמה נערכת מחוץ למערב אירופה בדרך כלל. הצבאות אינם מביאים מגפות, אינם מציתים שדות, אינם הורסות בתים, אינם טובחים באוכלוסייה האזרחית. יש גם איזושהי תרבות של המלחמה. אדיבות מתמדת, ודרך אגב, לא רודפים את האוכלוסייה האזרחית של המדינה העוינת בזמן המלחמה. כלומר, כשיש מלחמה בין אוסטריה לצרפת, יושבים אזרחים צרפתים בווינה, ואזרחים אוסטריה בפריז, הם חייבים לבוא פעם בחודש למשטרה, אבל אין רדיפה ואין אטימות אה, חושים וקנאות. שתי מדינות חדשות מופיעות על פני השטח במאה ה-18. האחת היא רוסיה, והשנייה היא פרוסיה, והן עומדות לשחק תפקיד יותר ויותר גדול בהמשך הזמן. מה נתנה המאה ה-18, עידן האורות, לציוויליזציה האנושית במספרים גלובליים? ובכן, אפשר להניח, לפי מחקרו של היסטוריון צרפתי אחד בשם פיאר שוני, שמספר אנשים שלמדו לקרוא ולכתוב עלה פי עשרה בין ראשית המאה. לסופה. הרפואה השתכללה והניצחון הגדול שלה יהיה בסוף המאה ב-1798 כאשר הניסיוף של ג'נר יציל את האנושות ממכת הבבועות השחורות אבל במשך כל המאה הרפואה צועדת קדימה ומצילה חיים אשר מאה שנה קודם לכן נזכור את הרופאים המגוחכים של מולייר, שצוירו על ידו במחזותיו במאה ה-17, שהרופאים לא היו מסוגלים כמה שנים קודם לכן להציל אותם. תוחלת החיים גדלה, ואם גדלה תוחלת החיים, החינוך הולך ומתעמק, מפני שכדאי לחנך את הילדים, הם לא ימותו. התמותה אשר עשתה שרוב הילדים הלכו לעולמם לפני השנה השביעית לחייהם, הקללה הזאת, אשר הייתה הצל השחור על הסביבה עד המאה ה-18, הצל הזה פוזר. על כן, באותן המדינות שהתמותה היא קטנה, סקוטלנד, אנגליה, פלנדריה, הולנד, סקנדינביה, צפון צרפת, גם החינוך, האלפביטיזציה, צועדים קדימה. קוצרים ניצחונות. במאה ה-18 הצליחה אירופה לווסת את היחס בין החיים לבין המוות על ידי העלאת גיל הנישואים של הנשים לגיל גבוה מאוד. במערב אירופה, אני מתכוון למערב, לא למערב הפרוע. במערב הפרוע אני קורא אירלנד, ספרד, לב המערב. זאת אומרת, אותו משולש אדינבורו, טריאסט, בורדו. הרי שהגיל הממוצע של הנישואין לנשים הוא 25. ובאזורים הפורחים ביותר, נורמנדיה, פלנדיה, 28-29. כלומר, ישנה בקרה על פוריות האישה על מנת למנוע עודף אוכלוסין אשר יביא להתרוששות מחודשת. המשפחה חדלה מלהיות... משפחה שבטית, קלאן, היא הופכת למה שאנחנו מכירים היום במאה ה-20, משפחה גרעינית. אבא, אימא, ילדים, לפעמים סבא וסבתא, לא יותר. ועל כן, ההתעניינות איננה מפוזרת כפי שהייתה עד עכשיו, ומתרכזת יותר על הילדים. על כן, יש, אפשר לדבר על, על המרה חינוכית חשובה מאוד. וההמרה החינוכית הזאת מלווה על ידי מהפכה תרבותית. הלטינית, השפה הבינלאומית של המשכילים בימי הרנסאנס וגם בימי הביניים, נסוגה מזרחה. במידה שאומה כובשת את תודעתה הלאומית, הרי גם המדענים כותבים בשפתה. באנגליה כותבים באנגלית, בצרפת, בצרפתית. איפה כותבים בלטינית? באוסטריה, הונגריה, בסקנדינביה, במזרח אירופה. מופיע מינוח חדש שהמאות הקודמות לא הכירו אותו. פילוסופיה, שזה למעשה מילה נרדפת לתבונה במאה השמונה עשרה. אמונות טפלות, מידה מגונה. משפטים בדומים, דבר שיש להיפטר ממנו. סובלנות, יש לשאוף אליה. מידה טובה, וירצ'ו, וירטו. שרירות, שזה הדבר, הכתם השחור על הממשלות. תיקון, שזהו האידיאל. שוויון, חירות, אחווה, חירויות. חוקים, חוקה. ישנה העזה גדולה מאוד במחשבה, בעיקר בצרפת. כאשר הפילוסוף היום בא לבקר את ידידו, המסעיל הצרפתי, הברון מבית הולבק, בשיחה שהיו כ-20 אנשים מוזמנים לסעודה, אומר היום, אבל ברון יקר, אני בטוח שאי אפשר למצוא אתאיסט אמיתי. על כן משיב הולבק בהשתממות. מה זאת אומרת? כולנו כנתאיסטים, רק שלושה עדיין לא השתכנעו. ההעזה הזאת מביאה לתוצאות חברתיות אה, מעניינות מאוד. קודם כל, ה... הייתי קורא לזה מין שוביניזם תרבותי אירופאי. וולטר אומר, האירופאים הם היוונים. כלומר, מה שהיו היו היוונים בימי קדם הם היום האירופאים. מריבו, Uh, כותב מחזות צרפתי, אומר, פריס הוא, היא, כלומר, העולם. כל השאר אל מקפרברים, מה שזה לא עדיף כלפי האנגלים. הלורדים האנגלים, הצעירים, חייבים לעשות את זה גרנד טור, זאת אומרת, לסובב את היבשת כדי להכיר את צרפת, את גרמניה ואת איטליה ואת התלות השפלה. בכל ה... בכל הארצות הללו נוצר מין אינטרנציונליזם של משכילים המכירים אלה את אלה, הכותבים אל אל אלה לאלה, המפרסמים ספרים, השולחים ספרים אלה את אלה. העולם מתרחב מבחינת החדירה של האירופאים, אבל הוא גם מצטמצם מפני שהכבישים הם נוחים יותר. ריצוף המלך קוראים לזה בצורפת, לפאבי דירואה, אשר מקטין את המרחקים ב-20%. אנגליה מתכסה רשת של תעלות אשר עושה את המגע ומסע בין הערים השונות הרבה יותר נוח. האירופאי, בגלל המזון שלו, עשיר בפרוטאין, הוא בעל אנרגיה הרבה יותר גדולה מן העמים הלא אירופאים. החשבון, החישוב שנעשה הוא שהאירופאי, היות שיש מאחוריו גם כוחות טכניים, הוא בעל אנרגיה הגדולה פי חמש אה, בהשוואה לאדם הסיני, ופי חמש עשרה אולי אה, בהשוואה לציוויליזציות האחרות. הטכניקה מסתפרת, אמרתי, בכל התחומים, בתחום התעשייה ובתחום החקלאות, אבל גם, אפשר להצטער, אפשר לא להצטער, אבל זאת עובדה, בתחום התעשייה הצבאית והטכניקה הצבאית. הרובה המחודן, אשר בראשית המאה, היה יורה פעם אחת ב-60 שניות. מס-מסביב ל-1740 מסוגל לירות פעמיים, ואחרי הכנסת הכדור החדש, הדומה לכדור הרובה משלנו, של התגובה שלנו, יכול הרובה הזה המחודן לירות שלוש פעמים, ברגע, מסביב ל-1744. החיל התותחנים מביא לעולם תותחים הרבה יותר קלים, שמספר הרבה יותר קטן של סוסים, החייב לסחוב אותם קדימה. אבל לא רק. הבעיה, החידוש הגדול בטכניקה הצבאית, הוא חידוש מנטלי. המשמעת, קור הרוח, העקשנות של החיילים האירופאים, עושים כאילו מהם, בעיני הלא אירופאים, טיפוס אנושי מיוחד במינו. בקרב הם אינם מאבדים את עשונותיהם. אינני טוען שהם יותר אמיצים מן הלא אירופאים, אבל הם יותר ממושמעים. יותר בעלי הכרה. והעליונות הצבאית הזאת מביאה לאירופה לא רק כיבושים קולוניאליים, אבל גם בעלי ברית אשר מבינים שאין טעם ואין עניין להתמודד עם כוחות כאלה. המהפכה החקלאית קדמה למהפכה התעשייתית ואפשרה אותה. קודם כל, אנגליה האמפירית חייבת להזין את הערים שלה ההולכות ומתפתחות. על כן היא מבטלת את שיטת תלת השדות. מופיע הטילטן במקום שדה הבור, שדות טילטן אשר חייבים להחזיר לאדמה את החנקן. מתחילים לטעת לפת אשר מעשירה את האדמה. ההישג הוא גדול מאוד. אנגליה מצליחה להכפיל במשך המאה ה-18 את הייצור החקלאי שלה. עיקר אנגלי יכול להזין חמישה עשר אנשים אחרים. החוק, חוק הגידור שהיה הנושא של הפולמיקה, של הפלוגטות, במאות הקודמות, הופך עכשיו למונופולין של הפרלמנט. חוק הגידור אשר היה נותן לבעלי האדמה לגדר את האדמות שלהם כדי לגדל רק את ה... או את הצמחים, או את הבעלי החיים, למשל הכבשים, אשר הם הרנטביליים ביותר, הופך עכשיו לכלל, ומכאן כמובן רווחים עצומים והסבר הון גדול של בעלי האחוזות הגדולים, אשר משקיעים את כספם בתעשייה ובבנקאות. באנגליה נוצרה סינתזה בין האציל לבין הבורגני, שצרפת לא תוכל להשיג אלא אחרי המהפכה הגדולה בסוף המאה. התוצאה היא ברורה מאוד. שהאוכלוסייה של צרפת למעשה, או היא דורכת במקום, או לפי אה, חוקרים אחרים, היא אפילו יורדת בחמישה אחוז, בגלל הבקרה המשפחתית, באנגליה ישנה עלייה תלולה של האוכלוסייה, עשרים אחוז במשך המאה ה-18, מה שאנגליה לא הכירה מאז ימי הביניים. מבחינת הייצור, ייצור הצמר, ‫אנגליה עוברת כל השיאים, ‫40 אלף יחידות בראשית המאה, ‫94 אלף יחידות בסוף המאה. ‫בעלי אחוזה האנגלים ‫הופכים להיות נושאי הערצה ‫באירופה כולה. ‫הווייסקאונט טאונסהנד, ‫שהוא בעל אחוזה הגדול ‫ומגדל כבשים, מזמין 400, 500, 600 אנשים, לא רק מאנגליה, אלא מאירופה כולה, לחגיגת הגז. ושם הוא מרצה להם על השיטות החקלאיות החדישות ביותר, הוא מראה להם את המכונות החקלאיות שנבנו, או על ידי האנשים שלו, או על ידי אנשים אחרים, מה שצרפת לא תכיר. כלומר, בעלי האחוזה בצרפת הם מאוד אדיבים, מאוד תרבותיים, אבל הם לא מתעניינים בחקלאות. ועל כן החקלאות הצרפתית דורכת במקום. התעשייה, קודם כל תעשיית הכותנה, לאחר זאת תעשיית הברזל, תעשיית הפחם, נותנת לאנגליה את היתרון הגדול, בעיקר במחצית השנייה של המאה. במה הכותנה עולה על הצמר? קודם כל הכותנה, הרי תעשיית הכותנה היא חדישה. אין גידול כותנה באנגליה, הכל זה יבוא מהודו ומן המושבות האחרות. על כן, אין גידול הכותנה ועיבוד הכותנה אה, מוגבל על ידי כל מיני חוקים אשר מכבידים מאוד על תעשיית הצמר, היות ותעשיית הצמר היא תעשייה שנולדה והתפתחה בימי הביניים. אין גילדות, אין מיסוי. על כן, תעשיית הכותנה הופכת לעניין הראשון. ברשימת הייצוא התעשייתי האנגלי. כאשר בסוף המאה המצאתה של מכונת הקיטור תשנה, תפרוץ את כל המסגרות, הרי שאנגליה תיהפך למייצאת הגדולה ביותר בעולם של טקסטיל. אבל גם שינויים עמוקים מאוד בחיים היומיומיים מופיעים במאה ה-18. למעשה. המאה ה-18 היא המאה הנקייה הראשונה. המאה ה-17 הייתה מאה, אני מצטער להגיד את זה, מלוכלכת. יודעים שהמלך לואי 14 עשה אמבטיה חמש פעמים בחייו, הוא מת בגיל 70 פלוס. הכניסה לא ראתה בעין יפה את המקלחת, מפני שאז מתפשטים, ועל כן הגוף הוא ערום, ועל כן זה הזמנה לחטא. אבל עכשיו האנגלים מביאים מהודו. את מנהג המקלחת אשר מתפשט בכל אירופה, בצרפת, בגרמניה, בהולנד. Uh, ישנן המצאות שאני חושב שאיש אינו יודע עליהן, למשל התחתונים והגופיות. בפעם הראשונה אנשים מופיעים, כלומר לא מופיעים, <laughs> כי זה לא רואים את זה, אבל אנשים מפיעים להלביש על גופם לבנים, לפני שהם מלבישים את הביגוד הכללי. ההתלהבות התעשייתית הזאת, העובדה וההכרה שאפשר בהחלט לצעוד מהישג להישג, מחיים קלים לחיים קלים יותר, זה כמובן המאפיין והמיוחד של המאה ה-18. אמר אחד ההוגים המהפכנים של סוף המאה, האושר הוא רעיון חדש באירופה. וזה נכון, מפני שהאושר היה נראה עד עכשיו כהתגרות. פרובוקציה כלפי הכנסייה, או כלפי המוסכמות והמסורת. מעכשיו, מראשית המאה ה-18, האנשים אינם מתביישים להיות מאושרים, אינם מתביישים לשאוף אל האושר. במקום לדבר על אבותינו ז"ל בירת כבוד, מדברים אבותינו גסי הרוח. הרעיון העמוק ביותר הוא שאנחנו המבוגרים ואבותינו הילדים, שה... שהיבשת יוכלה לצאת מן הפריות על ידי ניתוח ועל ידי המצאת הכללים וגילוי הכללים אשר שולטים על חיינו. בכל המאה ה-18 נשמע ההד הגדול של צלילות, של בהירות, של רצון להבין, של רצון להסיק מסקנות. אם אני משווה את המאה ה-18 עם הרנסאנס, הרי הרנסאנס התחיל כתנועה של עילית, הוא כתנועה של עילית. המאה ה-18 התחיל כתנועה של עילית, והסתיים במהפכה עצומה, אשר גרפה את ההמונים העמוקים ביותר למעש פוליטי ולשינוי החיים. האנושות חרתה במאה ה-18 את הסיסמאות אשר הן היום נת חלקה של השיטה הדמוקרטית. המאה ה-18 היא למעשה המעבדה ההיסטורית הגדולה, שנמשכה למעלה ממאה שנה, מפני שכפי שנראה בשבוע הבא, התהליך הזה יתחיל עוד בסוף המאה ה-17, המעבדה הגדולה בו נולד, הוצף, הונח האדם המודרני. כמובן ששינוי מהפכני כל כך של המנטליות חייב להיות מוסבר על ידי תהליכים אשר קדמו לו. אפשר להגיד שהאנושות נכנסת למאה ה-18 כשגבה קדימה, היא מסתכלת אחורה. המודל, האידיאל זה עבר, יש לחזור אל העבר, העבר היה טוב, אנחנו בתהליך של התנוונות. באמצע המאה ה-18 עושה האנושות אחורה פני, היא מתחילה להסתכל קדימה. האידיאל איננו העבר, אלא העתיד. ויש לציין שהמנטליות הזאת היא ספציפית אירופאית. לא מצאו אותה מחוץ לאירופה, לא במאה ה-18, וחושבני שעדיין בהרבה ארצות של העולם, נחשוב על איראן למעשה, המנטליות הזאת עדיין לא קיימת. עדיין העבר, המאה השמינית והמאה השביעית זה האידאל, והעתיד הוא עניין שחור ומסוכן שיש ללחום נגדו מפני שהוא מפריע למסורת ולדת אבותינו. התהליך הגדול והמהפכני הזה התחיל לאט לאט מתוך ויכוחים, מתוך הפרות של המוסכמות, מתוך שיחות ספרותיות, והתפתח לאט לאט עד שהוא הפך לרוח סופה אשר גררה את העולם הנאור כולו.